0: Da Rearcast
1: Apresentação Flavio Hesia No episódio de hoje, o El well Architected Pilar Performance Parte 2.
0: E hoje a gente vai continuar falando sobre performance.
1: Rapidamente, eu vou só repassar o que a gente passou lá na primeira, né? Então a gente falou sobre os princípios de design da AWS, né? então isso aqui é uma coisa meio que que genérica ali do Well né que está tá incluso em todos. Depois a gente traz aí quais são as definições, né? Que é a, a, quais são os, as subdivisões, vamos dizer assim, né, os capítulos dessa, desse livro. É, e a gente tem seleção de tecnologia, revisão, monitoramento e trade-offs. Nós passamos por seleção de tecnologia, né, onde a gente falou sobre instâncias, elasticidade, container, função como e serviço. Que... Falamos sobre, na sessão de, de tecnologia, com relação a disco, qual disco utilizar, então vejam lá o vídeo, que tem bastante coisa legal. Falando sobre banco de dados, né? Sobre banco de dados, qual banco utilizar, qual banco não usar em cada situação, né? E como garantir performance para os bancos de dados, isso é muito importante também, né? Como escalar esses bancos de modo que. É, é, é muito comum quando a gente está falando de performance na, em cloud, né? E na AWS e em outras clouds também, a gente falar de alto, de, de escalabilidade, né? Porque né, eu não consigo atender performance se eu não consigo crescer sobre demanda. E aí entra a história que o Chris falou do custo, né? Porque. O custo está muito envolvido com a performance, porque se eu comprar performance para atender tudo sempre, meu custo vai ficar muito alto. Então, eu tenho que atender a performance de um jeito, que eu consiga ter é, a quantidade de grana que eu possa pagar versus a quantidade de performance que eu preciso para rodar a minha aplicação. Né? E aí, entra a história de, alto, de, de, de é, escalabilidade, de preferência, escalabilidade automática. Né? E aí, a gente já falou bastante de várias coisas aqui para usar essa técnica como... como como auto scaling, AWS auto scaling, é, serviços serverless, em muitos casos, né, que, que facilitam a gente e que ajudam a gente a conseguir ter a performance desejada pelo custo que a gente consegue pagar. Porque se eu não consigo pagar, não adianta nada também, né? Eu não vou ter a performance porque é, eu não tenho, não tenho capacidade de pagar, então eu não não vou conseguir ter o que eu preciso, né? Falando da parte de redes. Né? Aqui a gente entrou um pouco no detalhe de redes, lembrando que a gente já falou bastante coisa de redes. É, depois a parte de revisão, revisões constantes. Né? Então a gente entrou aí, a gente já chegou a falar de revisões constantes. E aqui a gente parou. Né? Então, ainda em revisões constantes, análise, foi onde a gente parou. Né? Onde a gente falou ali de, de benchmark, de teste de carga, de simulação. Né? Aqui a gente começou a falar um pouco mais sobre a questão de não só fazer testes periódicos, mas também fazer testes integrados, né? Testes de se possível testes de cargas integrados. Aí a parte de canary deploy ou de blue green ajuda, porque você consegue em tempo de deploy ter um ambiente disponível para fazer teste enquanto o outro enquanto o outro está em produção, né? Esse tipo de coisa. E a gente veio até aqui, beleza? Depois a gente começa a entrar é, no ponto no, no próximo capítulo do do well de performance, onde a gente fala de trade off, né? Onde a gente começa a falar assim é, existem aplicações e, e, e isso seja open source, seja na AWS ou não seja, lembrando que o arquiteto pode ser aplicado em outros workloads, né é, muito tranquilamente é claro que sempre faz alusão ao produto e serviço da AWS, porque a AWS que escreveu, pra quem não sabe a Azure lançou um carinha vou até compartilhar aí com vocês é, o link, lançou um carinha muito parecido só que tem um nome diferente, né ele chama Azure Well-Architected. então no, no, nesse caso eu vou ter a criatividade de mudar o nome mesmo, só mudou para Azure. Então eu vou compartilhar o que é legal também, porque aí faz alusão a produtos e serviços da própria da própria Azure, né? Então ele vai, ele vai meio que referenciar, falar para resolver esse problema você usar esse produto, para resolver esse problema você usar esse produto, né? É, e aí o que, que acontece? Esse capítulo de trade-offs ele vai falar o seguinte, ele vai falar quando é, nós precisamos agora é, não simplesmente definir as tecnologias, como a gente falou na definição de tecnologias, e depois na parte de análise, onde, onde a gente começa a, a, a fazer testes e comparações de um cenário com o outro e tal, mas agora a gente começa a trocar coisas do tipo o que vale mais a pena? Vale mais a pena eu aumentar, eu colocar um autoscale, aumentar a performance ou vale mais a pena eu ir para uma estratégia de cache, onde eu vou substituir um serviço para o outro, um produto pelo outro, e eu posso ter uma performance melhor em um lado do, ou, 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 é, ou do outro, mas, dependendo do caso, eu posso optar pelo mais performático, se fizer sentido para o meu, para o meu workload, mas eu posso também resolver um problema na frente. Exemplo, tá? É, se, eu optar, se eu optar por... Aumentar o tamanho de instância é uma solução. Eu posso comprar uma instância muito grande. E a gente já falou bastante disso. né? Se eu comprar uma, uma instância muito grande ao ponto que ela aguente o meu pico, não tem problema. Eu vou deixar ela lá. Mas eu tenho um trade-off disso. Né? Eu tenho uma perda disso. Por quê? Porque o meu custo vai ser sempre muito grande mesmo quando eu não tenho necessidade, quando eu não preciso. Né? E aí a gente começa a... a a falar de usar tecnologias umas para substituir as outras. Então, exemplo, eu posso usar dentro do, da minha arquitetura uma solução para fazer um cache no nível de aplicação. E aí eu posso fazer um cache no nível de aplicação usando a própria memória do EC2, por exemplo, mas eu posso fazer isso utilizando um outro serviço qualquer, seja um serviço AWS ou não, e eu posso, por exemplo, usar um serviço de memória externo, que são os conhecidos... Banco de dados em memória. E aí eu posso usar, por exemplo, um Redis para auxiliar a minha performance. Então, é, veja, eu posso fazer de um jeito, mas eu posso fazer de outro. E isso precisa ser analisado. O que é melhor para o meu negócio? O que faz ficar mais efetivo, mais veloz? Né? Existem casos, por exemplo, né, se a gente parar para pensar assim, o que é melhor é fazer cache no disco, ou, perdão, na, na memória do, da, do meu servidor de aplicação ou servidor de aplica um servidor de banco de dados em memória externa, por exemplo, um Redis, lá no Elastic Cache. A resposta mais curta é a gente falar ah, Elastic Cache. Porque a gente entende que o Elastic Cache ele, ele é mais performático do que muitos cenários, mas não do que todos os cenários. Veja, por que, que eu saí da minha máquina? Então, vamos voltar lá nos primórdios da computação. né? O que, que é mais performático? Eu sair da minha memória RAM, passar pelo meu barramento, ir para o meu CPU, voltar para a minha memória RAM. Cenário 1. Um. Cenário 2. Sair da minha memória RAM, ir para um dispositivo de, de, é, de saída, para um outro dispositivo de, de I/O, e lá para o chipset sul, né? Nem sei se mas assim que é, mas deve ser ainda, né? Arquiteturalmente não, não tem por que ter mudado. Não consigo, não consigo ver porque mudou, mas vai que tem alguma novidade. Vai lá para o Chipset Sul, entra na controladora de rede, sai pela rede, não importa a velocidade dela, pessoal. Se né? a rede for 10 gigabits é muito, com certeza é muito mais lento do que o. É só a gente falar, né? A gente fala. Quando eu comecei a parar de falar em DDR2 lá, nós estamos falando na ordem de grandeza de 666 megabytes por segundo, né? Se, se, se você falar numa rede numa rede performática hoje, aí se você falar aí, em geral na AWS, nós estamos falando de 1 gigabit por segundo, né? Fora latência, que nem falamos de latência ainda, né? Estamos falando só de latência de memória na casa dos microsegundos, né? Sair desse cara, ir lá para o pro seu, seu main cache, aí você vai entrar numa outra stack, né? Agora falando do modelo isuose, né? Você saiu da camada 7, passou por todas as camadas, desceu para a rede, passou do lado de lá, subiu todas as camadas. Cara, é, se você parar para pensar, é menos performático. Beleza? Mas qual que é o trade-off? O trade-off é que eu desacoplei minha aplicação eu consigo, para mim, conseguir escalar minha aplicação, eu não posso usar memória local, em geral, não posso usar memória local do meu EC2, né? fala lá Cris o,
0: o exemplo da, da memória é bacana porque é, se você for pegar uma rede gigabit é, Gbit né que é 10 gigabit é 10 gigabit por segundo uma memória DDR4 ela é 17 gigabytes por segundo ou seja ela vezes, é... 8
1: vezes 8 vezes 0, vezes com sete é surrealmente maior né? Então,
0: e é justamente esse cálculo que é, você faz de cabeça mesmo. Se for uma, vamos pegar aí a DDR4-3200, é 25.6 GB por segundo, ou seja,
1: é 25 um... 25.6 vezes vamos comparar é... para unidades iguais, né? Isso é uma coisa legal também, né? Vamos voltar para os primórdios para falar de performance, né, Cris? É. É, cuidado na hora de fazer essas comparações, né, pessoal? Uma coisa é em bytes, outra coisa é em bits. né Tirando, é. tirando a, unidade, a unidade que você está, né? Mas então você tá falando de, Você falou 27 megabytes, é isso? 27. Gigabytes! gigabytes. 25,6 25. GB. Pode, Pode ser 25? 25 vezes 8. Então são 200 megabits por segundo. Não, 200 gigabits por segundo. Quer dizer, é gigabits. É 20. É, é isso aí? É 20 vezes maior do que a rede de 10 gigabits por segundo, né? E pelo menos oito vezes maior do que as interfaces é, as interfaces 25 gigabits que a, gente tem, que a gente tem falado, né? Que a gente é, tem tratado é... que algumas interface suporta. Quer dizer, é, nós estamos falando de muito menos... Então, se você sai de dentro do, do de dentro do, do, do nó ali, do servidor físico, né? E vai para fora... Atend... E fora que nós nem falamos de latência, né, Cris? É, não, então, isso que
0: eu ia falar, fora que você tem o meio físico, é, é mais ou menos, é, se vocês pesquisarem lá atrás, vocês vão ver que em 2010, é, o Facebook cria lá o projeto do cache do Facebook, aí todo mundo, né? Ah, como funciona o cache do Facebook, ah, não, não. gente, é uma ah, é plaquinha, jogador. é uma plaquinha desse tamanho assim, ó, que ela é uma tecnologia chamada Fusion I.O. É como se fosse uns cartãozinhos de memória, e é assim que funciona o cache lá do Facebook. Então, assim, é, toda essa análise de, não é só a velocidade, mas o meio que está transitando o dado, né? Aonde, é, o, o Flávio, que, que é, foi docente bastante tempo, ele já deve ter visto o videozinho do pacote TCP IP, quem vem ah, visita,
1: né? a na visita. Adora. Era uma muita onda nesse vídeo aí, né? Era da Motorola. O cara falando em português era muito caótica, né? Era, era muito ah, caótico. Então,
0: pessoa. tipo assim, é... O, o, é é é esse ponto que que vale a análise do do, do trade-off, né?
1: Bom, mas a, o ponto é esse, né, pessoal? Então, se você parar para pensar, usar a memória local, a memória, a memória do host é mais eficiente. Porém, pensem comigo. Se, eu, se quando eu passar o dado, vamos supor que eu estou falando de dados de sessão. É, dado de sessão de login de usuário. Quando eu me autenticar no, no site, no portal, eu vou bater no servidor. E aí, eu vou jogar esse dado para a memória e vou guardar a sessão em memória. É, até aí, beleza. Guardei a sessão em memória. A próximo vez que aquele mesmo usuário acessar, se aquele usuário fizer mil requisições, as mil requisições eu consigo em memória rápido, latência A latência baixíssima, pô, vou na memória, volto, respondo, é, taxa de transferência altíssima também, perfeito. Agora, é, temos um, nós temos um problema, porque e se eu precisar escalar, se eu precisar colocar um novo, um segundo servidor, né? então agora eu vou ter dois servidores, e aí veio o dado, guardou na memória, quando o usuário vier e bater no outro, o que, que acontece? O cara vai deslogar, vai pedir login de novo, e vai ter que logar. E se eu tiver 100 servidores? E aí eu tenho um problema. É, então veja, é uma troca pela outra. O pessoal é, é, costuma pensar assim: ah, é muito mais rápido eu ter é, usar um Redis, é, um Redis, né? É muito mais rápido. É mais rápido porque em geral nós estamos comparando com pessoas que usaram é, o Redis como cache do banco de dados relacional, que é a dado em disco, em geral, é, boa parte das vezes, tal, e tudo mais. Então, para esse uso de aplicação, aí você tem um cache de memória de aplicação num Redis, é muito mais eficiente e aí faz com que fique muito mais rápido, porque você está indo buscar externamente, saindo do barramento do seu, do seu, do, da sua máquina, do seu gestão operacional, indo para a rede, chegando no outro servidor. Chegou lá no outro servidor, aquele servidor é um banco de dados. bateu naquele banco de dados, vai fazer a consulta, vai passar lá pelo plano de execução da, do, do SQL, vai fazer rodar tudo que tem que rodar, vai... Possivelmente, acabar batendo em disco, vai em memória, se a gente vai em memória vai bater em disco, vai bater em disco, vai no IO mais lento que tem ali, é, num dos IOs mais lentos que tem, né? De, de dentro de um computador, lembrando que a rede é mais lento, né? Em muitos, em muitos casos do que o próprio disco. E aí depois vai vir de volta. Fazer isso versus fazer isso num cara que é igual, mas que está em memória, que não está no disco, e, e que em geral é um ponteiro, né? O redisco, por exemplo, é um NoSQL, então. É, ele pega o resultado da sua query e guarda no SQL para você poder depois pegar só esse resultado. Aí é mais rápido. Então, vejam, esses trade-offs é, têm que ser colocados na ponta do lápis sem esquecer dos preceitos básicos de sempre. Então, assim, a aplicação precisa de muitíssima performance. Vou dar um exemplo. Minha aplicação precisa de muitíssima performance. Precisa processar muito rápido. Mas, se o meu servidor cair e demorar um minuto para voltar, não tem problema, porque o meu processamento vai durar 20 horas para ser feito no mínimo. Faz sentido eu ter dois servidores? se eu não preciso ter dois servidores, eu posso ter um servidor com o dobro do tamanho. E aí vem um conceito muito legal de cloud, que é, de cloud pública, que é, se eu tenho dois servidores de um dólar, eu posso ter um servidor de dois dólares pelo mesmo tempo, no mesmo preço. Então, se o meu processamento leva em um servidor de um dólar, duas horas para ser feita, eu posso ter um servidor do dobro do tamanho que vai fazer a mesma execução pelo mesmo preço na metade do tempo. E se eu aumentar esse servidor vezes 4, eu vou fazer em 15 minutos e vou pagar o mesmo preço, porque eu pago é, no caso dos servidores Linux, esse 2 Linux eu pago por segundo e não por hora. Então, eu vou pagar só aqueles 15 minutos daquele servidor 4 vezes maior. Entende? Então, esse é um conceito legal de pegar e uma coisa que faz total sentido em cloud. E o mesmo se aplica para crescimento, estamos falando do crescimento vertical, o mesmo se aplica para o crescimento horizontal. Por quê? Porque se eu tenho dois servidores que atendem uma demanda específica e a minha aplicação suporta ser clusterizada, eu posso ter dois processando agora, porque eu não tenho muito processamento. Quando eu tenho um volume muito grande de coisas para processar, eu aumento o número de servidores e eu volto o número de servidores a gente tem a tal da elasticidade que a AWS tanto falou lá no começo da, da, do uso de outscaling. Né? Então, é, é muito importante a gente pensar nisso e ver como as coisas estão muito associadas. O preço, o tempo, o tamanho. Então, pensa comigo. Se eu tenho um workload, uma aplicação que está no on prime que eu levo, ou que está na própria AWS, e que eu levo 20 horas para processar, eu posso pegar o maior servidor da AWS e processar isso em poucos segundos. Mas aí eu tenho que automatizar e orquestrar para que eu processe isso muito rápido e desligue o servidor imediatamente. Porque se o servidor ficar ligado sem estar com, com o recurso sendo usado, aí é prejuízo, é desperdício. Certo? É, é claro que né, vai depender. Vamos ter que analisar esse workload e ver se faz sentido é, é, se faz sentido essa, essa é, fazer a estratégia desse jeito. Até porque tem aplicações que não suportam usar todos os CPUs, tem aplicações que não suportam, não vão usar muita memória, ou não conseguem passar de determinada quantidade de memória, e assim vai. Agora, imagina que eu já peguei a maior instância da AWS para processar, eu estou dando um exemplo, pessoal, de uma carga de trabalho que não é uma carga de trabalho tradicional, como, por exemplo, um servidor de páginas web. Estou falando de um, uma renderização de vídeo, por exemplo. Então, eu estou renderizando vídeo. E aí, nessa renderização de vídeo, é, se eu pegar a maior instância da AWS, ou a maior instância da AWS que faz sentido para o meu workload, né? às vezes eu preciso de uma instância de, com processamento gráfico, às vezes eu preciso de uma instância com mais ou menos memória, às vezes é, passar de xCPU não adianta, porque minha aplicação não vai conseguir usar. Então, se eu pegar o maior tamanho de instância para processar, é, agora sim eu começo a pensar em inverter a parada e deixar horizontal. Então, aí eu começo a pensar, minha aplicação suporta uma clusterização, né? eu consigo usar um recurso, onde eu vou pegar aquele meu processamento dividir em dois e entregar para duas máquinas, suporta. Então, pessoal, eu posso dividir esse processamento em 20 e fazer com que 20 máquinas processem a mesma coisa em uma hora né? e pagar o mesmo valor que eu pagaria se eu deixasse é, uma máquina processando durante 20 horas. Então, para esse tipo de coisa, eu consigo fazer com o mesmo preço um processamento que talvez levasse dias... A gente já pegou casos caso de clientes que levava semanas o processamento anual. Ele tinha um processamento anual... É de georreferência e tal, uma empresa do mercado agrícola, e ele fez esse processamento de demorar minutos. Né? Nesse caso, passou um pouco de hora, porque tinha um, algumas limitações ali na, na própria aplicação que não permitia é, é, dar um salto tão grande, tinha umas travas ali que, não, não, em função da aplicação, não permitia. Mas ele chegou ali é, em menos de duas horas para fazer esse mesmo processamento que demorava semanas. Tá? Então... É importante a gente colocar na balança isso, porque a mesma regrinha não resolve tudo, né? não tem bala de prata. Então, a gente tem que analisar ali é, o que faz sentido. Com banco de dados, é a mesma coisa. Então, é, eu posso usar um banco de dados que é em memória, mas dependendo do caso, talvez um banco de dados SQL faça mais sentido para mim e ele possa me trazer uma resposta mais eficiente do que é, um outro tipo de banco de dados ou, a, ou é, uma outra estratégia de cache. Outra estratégia de cache, ainda falando de cache, é o cache geográfico, conhecido hoje como CDN. assim, né? É, em geral, o CDN, apesar de dar para fazer coisas diferentes, com o Route 53, por exemplo, a gente falou disso na live passada, na, na, na outra live de performance, com o Route 53, com o DNS da AWS, e, e com outros serviços de DNS parecidos também, a gente consegue fazer o quê? Eu consigo fazer com que, se o usuário estiver em São Paulo, eu respondo pelo IP de São Paulo. Se o usuário estiver fora de São Paulo, eu respondo pelo IP de Norte de Virgínia. E aí eu vou fazer com que os clientes que estão aqui acesse mais rápido. Né? Então, aí é uma, um exemplo de cache geográfico é, que não necessariamente é uma CDN. Né? Apesar que eu estou meio que construindo de certa forma uma CDN, mas a CDN é um pouco diferente. Mas aí você tem a própria CDN, que é o cache geográfico. Então, você tem ali é, o, a redução de recurso na tua aplicação. Você não precisa ter instâncias grandes nem escalar é, ou escalar menos em função de uma estratégia de cache na frente. Então, inclusive, a estratégia de CDN, a gente já falou aqui na live que a gente falou de CDN, a estratégia de, 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 de CDN, a estratégia mais, é, é, mais é, precisa hoje, né, mais é, funcional, para a gente conseguir fazer um grande portal, ficar em pé e, 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 e aguentar uma, vir uma viralização, uma break news tal. Eu estava é, ontem e hoje trabalhando em, com uma empresa, um grande, um grande portal de notícias, Teve um, um, um problema, teve um, um, uma falha em função do auto-scaling não escalar rápido. A gente sabe disso, né? O auto-scaling não escala rápido. Né? Ali foi uma falha, foi uma, uma falha humana de configuração, mas é, bateu uma break news, cara, subiu muito rapidamente ali, né? E bateu ali cerca de, de 500 rps, que para aquele caso precisava escalar e não deu tempo de escalar, porque foi do segundo 1 um ao segundo 2, né? A gente teve notícias quentes aí nas últimas... Nos últimos... De ontem para hoje, né? E aí, é, qual, é, qual, qual é a solução para pegar esse tipo de coisa? É uma regra de cache mais eficiente. Né? Que nesse caso, foi, era uma falha lá de configuração na regra do, do, do cache que tinha sido feito na CDN. Mas o, o ponto é, se, a, se eu conseguir segurar na CDN, eu não vou impactar a performance lá de dentro. Né? E uma vez habilitado isso... É, porque, e, e uma outra coisa que é interessante dizer, é, quando eu falo de CDN, se eu fizer um cache... De cinco segundos. De, nesse caso, inclusive, foi um caso de, de cache de cinco segundos. Mas se eu fizer um cache de dois segundos. Se eu fizer um cache de um segundo, ou seja, eu vou cachear, eu vou cachear um objeto só por um segundo. Resolve o meu problema? Quem aí imagina? Respondam aí. Vocês acham que se eu pegar um, um portal, um portal que tem lá 15 mil RPS, 15 mil requisições por segundo, 50 mil RPS. Se eu habilitar um cache de um segundo, vai resolver alguma coisa? Pensa comigo. Eu tô recebendo, sei lá, 50 mil RPS, beleza? Vamos supor que o meu site tenha, sei lá, é, 50 requests, bastante. Um site você abre lá, cara, um monte de objeto vai baixar 50 objetos, beleza?
0: Ah, o, então, o Ricardo pode... perguntou, quantas conexões por segundo?
1: É, conexões, nesse caso, para HTTP, né, é, a, gente não, não, é, a gente não tem muito essa relação de conexão, porque, em geral, a resposta é, cara, em um, dois segundos, você pumba, você, você manda request e já toma de volta o objeto, né? Depende do tamanho do objeto. Mas imagina que eu tenho lá 50 RPS, muito. Então, eu tenho 50, requ 50 requests por segundo. Então, vai vir uma pancada, Beleza? E aí eu tenho 50 páginas, 50 objetos na minha página. Então, para carregar uma página, para quem não sabe, né, pessoal, façam um teste aí, acessem lá um grande portal lá, uol, Globo.com, CNN. Entrem lá, dê um inspecionar lá no seu Chrome. Vamos fazer isso aqui, né, porque não. Se a gente vier aqui em networking... Ó, e a gente olhar aqui, ó, na verdade... Vamos filtrar pelo, pelo... Ordenar pelo domínio aqui, né? Pra gente pegar lá o domínio... Os domínios da própria Globo, ó. Uma página, pessoal, fez 106 requests. Óbvio que não foi tudo pra Globo. Boa parte foi com um cara que a gente conhece, né? O que que é isso aqui, será? Tracking! Uhum. Né? As imagens estão todas no S3, né? É. é mas algumas foram pra Globo.com, tá vendo? Então, nesse caso aqui, 3 requests só foram pra Globo.com. Essa aqui foi bikini.globo.com. Mas vamos supor que seja 50 requests, um site cara. Com bastante requisição que bate no site. Quando é, se eu tiver uma breaking news, por exemplo, uma página específica aqui, ó, igual essa aqui, ó. Vírus é quase como chuva, vai atingir você. O que o Bolsonaro falou aqui. Então, bati aqui, cara, botei lá um monte de requests. Lembrando que aqui ele tá. Ah, não tomar uma gripezinha? Pois é. Não, 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 não,
0: desculpa, deixa pra lá. Vai, vai. É, é, gente, sim, entrando nesse e a gente. É.
1: Esse não é o foco da, da, da live. Claro. Exato. Então, cento e poucas requests, beleza? Beleza, fez essas cento e tantas requests. O que, que acontece? Se eu abrir um cache de um segundo na CDN, vai bater 50 mil requisições, que vão ter mais ou menos aí, é, mil pessoas por segundo entrando a acessar meu site. Né? Que Vai ter 50 requisições, um para cada um. Mas veja, quantas vão, vão furar o cache para buscar o conteúdo na origem? lá no servidor, por exemplo, a cada segundo, só 50 requisições, porque tem 50 objetos diferentes, aí não tem jeito, vai ter que buscar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai buscar 50 vezes, ele vai buscar os 50 objetos e vai entregar esses 50 objetos 50 mil vezes, ou, cinco, ou na verdade, mil vezes cada, um, cada objeto. Então, eu vou fazer que a quantidade de PPS no meu, na minha origem seja de 50 RPS que é muito pouco, né? Não é 50 mil, é 50 RPS. Todo o resto vai ser segurado no cache. Partindo do pressuposto que 100% dessa página é cacheada, né? Não pode esquecer isso, talvez não seja. Mas sacaram? Então, a partir do momento que eu abri um cache, por mínimo que seja, eu dreno totalmente. Eu pego a minha caixa d'água inteira, ao invés de eu virar minha caixa d'água, eu ponho um caninho e faço buscar via caninho uma vez e replicar isso várias vezes, né? Entende? Então, por menor que seja o tempo do cache... É, sim, muito efetivo. Agora, não vai ficar tão, tão efetivo quanto se eu um cache em um período maior. Né? Se eu um cache em um período maior, se eu tiver imagens grandes, esse tipo de coisa, eu vou fazer com que, cara, o meu data transfer seja menor, eu tenho outros vantagens, outros benefícios. Porém, eu tenho um trade-off, né? Quando eu abrir, quanto mais tempo de cache, mais demora o tempo de atualização, tem que analisar muito bem se aquele objeto pode ficar cacheado todo esse tempo. É, eu posso, tenho recurso de usar o cache do browser também. Então, tem várias técnicas que a gente pode utilizar aí para para fazer, mas mas pegaram pegaram o recado. Então às vezes uma um, um detalhe simples faz uma mudança enorme é, no resultado da performance e, e como a gente aguenta aquela habilidade, né?
0: Então, assim, ó, Importa, eu, eu, em partes, em partes, porque assim eu tenho que ter a observabilidade de que eu realmente eu vou ter é, 50 requisições é, por segundo, enfim, não importa o número. Né? Mas todo mundo que vai bater, ele vai bater obviamente nesses uns um segundos do, do cache. Isso vai resolver boa parte dos problemas? Um problema, né? Um problema. É, a ilusão de tipo assim, cara, você precisa ter noção de tipo assim cara eu vou fazer uma campanha que seja, né? Eu preciso dimensionar bem o, esse essas requisições no, no que vai bater no cache porque senão ele também não
1: segura. É, então o que acontece as CDNs, né? As CDNs aí estão falando de Cloudflare, Google Cache, CloudFront, a Akamai, esse tipo de coisa. é Apple. É, mas o que, que acontece? É, essas infraestruturas, cara, elas né, são, são gigantes e feitas para segurar uma pancada maior, mas também tem seus limites. Você tem toda a total razão, Cris. Agora, é, o ponto é, às vezes, uma estratégia de CDN, desde que a sua página seja cacheável, suas requisições sejam 100% caixáveis, pode resolver o teu... Às vezes, você está aumentando máquina, aumentando instância, aumentando recursos, e sua solução está no outro lado. Né? Sim. A solução está assim, no outro lado. Mas também não pode esquecer que conteúdo dinâmico é dificilmente cacheável, então é, é. se você tem um conteúdo dinâmico, fazer uma consulta de um usuário, por exemplo, é, ou um login, por exemplo, você não vai conseguir, aí você não vai conseguir segurar na CDN, porque né, um usuário não pode logar e tá com, como o outro, né, então aí todos, e esses são os trade-offs e um trade-off gigante da, do cache e da CDN Opa. é a observabilidade, Cris, só lembrando o que você falou aí. Só uma, só uma
0: coisa que você falou de CDN, eu acho que aí volta lá o que, a sua pergunta lá no início, o fato de você ter uma CDN na sua frente, é, a maioria das CDNs ela já te traz um layer, um, um, pelo menos uma folha né, de segurança. Uma camada, né? a resposta é uma é camada. Né? Isso, é, eu estou tentando lembrar esse nome, é que veio... O, Outras coisas, uma camada já te traz uma camada de segurança, porque a maioria das CDNs elas já tem essas questões de filtro de é, DDoS, é, lista de IP. Geralmente, no meu tempo de data center, e eu fui ver recentemente ainda, é da China que vem a maioria dos, do, dos ataques em massa, enfim, então isso já te traz essa camada de
1: segurança a gente entendeu, é, assim, em geral já tem né, serviço como AF e tal. E aí, né, a gente até fez uma live sobre isso aí, é, e tem mais esses detalhes nessa ideia. Mas o que eu quero dizer é que às vezes, né, o Cris, um, um, uma soluçãozinha, você tá igual aumentando o banco, aumentando o banco, aumentando o banco. Às vezes você coloca o Elastic Cache, adapta a sua aplicação, você mata isso lá, né? Então você consegue pegar na outra ponta, é, e e grandes portais com um conteúdo de... igual, você pega assim, sei lá, um grande portal igual esse da da que a gente pegou aí, essa página Cara, todo esse conteúdo, boa parte dele é cacheável, né? Então, é, se não todo, né? Muitas vezes, todo. É, agora, a gente tem que olhar os trade-offs também. ou, ou, ou uh, pôr na balança algumas coisas. Por exemplo, a observabilidade. Então, se eu estou cacheando lá na ponta, eu vou perder o track de quantas requisições eu tenho aqui. Então, eu tenho que ter lá na minha CDN uma boa ferramenta para controlar quantas pessoas bateram e tiveram a resposta no cache, quantas não vieram. Usar um Google Analytics lá, que vai fazer a observabilidade de uma outra forma. E aí... É, a gente tem que se preocupar com isso. É, por exemplo, eu peguei um caso de cliente, inclusive, né, nesses dias também, é que quando ele habilitou o cache, é, habilitou correndo, né, na correria, em função aí do, do, do incidente, e aí é, ele perdeu a responsividade do site. O, o, o site respondia responsivo se fosse um, um tipo de dispositivo e respondia outro se fosse outro tipo de dispositivo e respondia outro para quando fosse no, no app do aplicativo. Então, o que acontecia? Lá do lado do servidor, no server side, havia uma, uma, um processamento que analisava é, o, o, o agente do dispositivo. Então, o dispositivo é o quê? É um, é um PC, né? é um browser de um PC ou é um browser de um mobile. E ele respondia, dava uma resposta diferente. Quando habilitou-se o cache, o que aconteceu? Ele cacheava uma versão. Então, a primeira que ele cacheou. É a do mobile. Se você abria no, 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 no PC, você abria a versão mobile do site. É, isso foi um problema em função do cache. Né? Então, em função do cache, tudo bem. Né? Em função do cache, mal configurado. Porque depois, como lá, fizemos um ajuste na regra de configuração e configuramos de forma que ele é, ca cacheasse três versões. Uma versão para mobile, uma versão para não mobile e uma versão para o app. Então, feito isso, passou a fazer teste de três versões distintas e entregar a versão certa para o dispositivo certo. Tá? Então, esses, esses, esses entretanto, tem que ser colocados na ponta do lápis. A gente está falando de outras técnicas. né? Por exemplo, o banco de dados não relacional, eles têm o conceito de fazer de você conseguir fazer via chart. Então, assim, entre aspas, seria como você picar, você auto escalar a tua, a tua aplicação picando parte dela, deixando parte delas em, em dispositivos diferentes, por exemplo. Então, o próprio Mongo, ele, faz, ele, trabalha, ele, ele pode trabalhar dessa forma, com charting. O próprio é, Redis ele trabalha com charting também. Então, você consegue dividir em vários chartings. É, e aqui a gente entra em um conceito um pouco mais específico, né, um pouco mais abrangente, vamos dizer assim, que, de, é, que pode ser feito, por exemplo, é, imagina que a gente tem um banco de dados é, relacional. E a gente tem muitas requisições de leitura no meu banco de dados. Então, eu tenho muita, muito acesso de leitura no meu banco. Quando eu é complicado dentro da minha aplicação eu poder dizer que a aplicação ela vai ter que balancear os bancos de dados. Ó, vai um pouco nesse, um pouco nesse, um pouco nesse. Não é toda aplicação que faz isso. Tem casos que a gente faz o seguinte. Ao invés de a gente criar um auto-scaling com duas máquinas que sobe até 10, a gente cria dois auto scales, cada um com uma máquina que sobe até 5 e cada um desses faz leitura num banco de dados diferente. É que estão replicados. Então, aí é uma, seria uma estratégia de você também particionar ali a, a, a tua coisa, a tua, a, o teu banco de dados, de certa forma, nesse caso, só de leitura, né? A gente sabe que são raros, a AWS possui, mas é raro, são para aplicações muito específicas, você ter é, balanceamento de escrita em um banco de dados SQL. É, então, outra técnica, né? Aí, uma, outra técnica, que é a compressão, mas também vamos pensar no trade-off, né? Então, assim, é, para HTTP é muito comum. Quando eu habilito compressão, o que eu economizo? Eu economizo banda. Porém, o que eu gasto? Eu gasto CPU. Então eu gasto CPU de quem está comprimindo. Né? É, a gente tem que ó, analisar e pôr na balança. Mas, em geral, para aplicações modernas, principalmente para HTP e para a maior parte das aplicações modernas, compensa habilitar a compressão. Por quê? Porque os dispositivos, eles hoje têm muito CPU, e CPU é barato. Mas a banda é o complicado. Por quê? Porque né, os recursos são cada vez mais sofisticados, cada vez, ó, os arquivos cada vez maiores, por exemplo, vídeo, por exemplo, screen streaming de vídeo, né? É muito dado, sendo trafegado. E aí, se eu estou com um dispositivo, com um smartphone, que é muito veloz, ele vai conseguir comprimir. Porém, o que, que é o, meu, o complicado? É o 4G, a qualidade da banda, a internet da minha casa, tal e tudo mais. Então, a compressão pode ser um, um, um amigo da performance, nesse caso, sim. Mas tem que analisar aí os de um lado e do outro. E a parte de bufferização ou desacoplamento, né, pessoal. Que é o fato de eu pegar parte do meu, do meu fluxo de dados, jogar ele para um canto onde ele pode ser, ser processado e trabalhado com um pouco mais de calma, enquanto o resto e a experiência do meu usuário não para. Né? É, aí, exemplo, sei lá, é, o, uma compra. Quando eu vou, é muito comum isso e a gente pega ainda hoje. Quando eu vou fazer uma compra? Eu vou fazer uma compra lá no meu e-commerce. Quando eu faço a compra, é, em geral, é disparado um e-mail transacional de... De, que faço, faço diversas validações E manda um e-mail transacional pra mim Falando, parabéns, você fez uma compra Imagina que eu vou fazer essa compra E quando eu vou fazer ela Ele vai validar, bater meu cartão de crédito Fazer não sei o que, fazer não sei o que, fazer não sei o que E me mandar o um e-mail E eu lá esperando na tela, a tela aqui carregando A barrinha lá do Chrome né, o, o, o loading lá embaixo Carregando lá embaixo E aí carregando, carregando, carregando Cara, minha experiência é um saco Às vezes eu posso até, sei lá é, nesse, meio, nesse meio tempo, se isso demorar a gente sabe disso, Se demorar 30 segundos, cara. Eu abro o aplicativo aqui do, do, sei lá, do Mercado Livre, procuro outro produto e já acho, já compro. Qual é a sacada? Desacoplar. Então, o que, que eu faço? Eu, cara, foi feita a compra, eu valido. No bato o cartão de crédito. Foi comprado, é, foi, foi efetivado, ou compra efetuado com sucesso. Aí eu faço todas as outras verificações. Aí eu pego esse cara, mando para uma fila. Cara, o usuário já recebeu a resposta, estou satisfeito. Mando para uma fila. E, cara, nessa fila vai vir um outro microserviço que vai pegar, vai fazer outras validações, vai mandar, vai tirar do estoque, vai não sei o quê, vai fazer não sei o que quer dizer, né? Tirar do estoque tem que tomar cuidado para não vir duas vezes o mesmo produto. Mas fazer tudo que tem que ser feito, mandar o e-mail transacional, ver se o e-mail não voltou, porque às vezes né, o cara digitou e-mail errado é, ou alguma coisa assim. Cara, mandar um SMS pro cara falando que o e-mail foi errado. Então o que eu quero dizer, o desacoplamento é uma necessidade total de aplicações modernas, onde eu... eu, eu um exemplo que a gente gosta muito de usar é aquele, aquela história da cotação, sabe? Lá no Busca Pé, que vai fazer cotação lá, ó. tem um de decolar, que vai fazer cotação. O que, que ele faz? Você, conforme você faz a pesquisa, ele vai começar ele te, vai te trazendo as respostas aos poucos. Ele, ele não vai lá e faz todas as, as consultas de forma linear, você fica esperando um tempão ele te traz a resposta. Não. Ele te dá a tela... Ele joga, joga para várias filas distintas, ele é pela fila da TAM, a fila da Goa, a fila da, da VARIN, sei lá, com essas companhias da, da Latam. Ele manda para cada uma para suas filas, os microserviços vão processando, vão construindo isso e vão te dando a resposta de forma assíncrona. Então, o assincronismo é o amigo da performance. Né? É... E aí, né? O... exemplos de pontos de considerações que a gente tem que aí que a gente tem que levar, muitos deles que a gente já falou. Então, sua arquitetura prevê performance, né? Então, é, quando você está desenhando ali o teu, o teu projeto ali, você está você pensando em performance, e veja, pessoal, pensar em performance também é pensar em custo. Porque é aquela história, por quanto eu vendo, quanto eu pago, isso é um ponto muito interessante de ser, feito, de ser pensado. Né? A gente está com muito cliente com um problema hoje dizendo o seguinte: poxa, Flávio, estou desesperado, o meu custo da AWS está tá crescendo. Mas veja: quando você vende, você precisa entender por quanto eu vendo, quanto eu ganho numa venda e qual é o custo da minha venda. Ah, o custo da minha venda é, dois, é um real. Qual que é o qual que é o ganho da minha venda? Ah, é R$1,20. Então, eu tenho que fazer essa análise e entender quando eu crescer, eu vou continuar crescendo com um real por venda ou um real por requisição, ou seja lá como, qual for a ordem do seu negócio. Então, é importante eu prever não só a performance agora, mas a performance em crescimento. E é isso que faz com que as clouds tenham tido tanto sucesso. É um dos motivos, né? É a possibilidade de você montar uma arquitetura que você consiga crescer pagando pelo que usa, independente do racional do tempo, né? Então eu não preciso fazer um grande investimento inicial. Eu posso começar no free tier e ir aumentando o custo ao longo do tempo. Agora, se eu não fiz essa conta de forma saudável, eu não vou conseguir acompanhar minha performance versus a entrada de grana, né? É... Está analisando o tipo de histórias na definição do destaque? Está acompanhando as novidades, né? As nossas lives de sexta-feira aí para você ver? Porque às vezes o que é extremamente performático com ótimo custo-benefício, performance versus custo, hoje Pode ser diferente amanhã porque sai um outro produto. E o seu concorrente pode ter visto isso e ele está pagando menos e você não. E aí ele está cobrando menos automaticamente porque o custo dele é menor. Né? Você está monitorando performance, né? a gente falou lá na primeira live, você está monitorando a performance dos seus workloads para garantir que o tempo de resposta em função do tempo e das mudanças, né? é muito comum a gente pegar clientes que a API externa, ou seja, o produto terceiro dele, a, começou a apresentar problemas. Quando ele fez o, o workload, ele viu que funcionava muito bem aquele parceiro. Ele testou, teve a resposta aceitável. Só que se você não olhar isso ao longo do tempo, aquele parceiro que era ótimo pode passar a ser ruim. E tá na hora de você... E, e é importante que você perceba isso muito rapidamente para você conversar com o seu parceiro, entender se um, foi um problema pontual, ou trocá-lo, se não fizer mais sentido. Né? E aí, um exemplo aí de um, de um workload é, que... É, que, que para boa parte dos casos prevê performance, né? Então, a gente tem aqui uma stack de deploy rolando aqui em paralelo, né? O que, em geral, um pouco afere, mas a gente hoje tem percebido já que é, a performance em deploy também faz a diferença, né? Então, às vezes, putz, é, é, é time to market. Então, se o meu processo de CI CD é muito lento, é, eu não consigo colocar uma novidade, um lançamento no ar muito rapidamente. Isso pode ser um problema também. É, mas nesse caso aqui com o Jenkins, então, o primeiro ponto aqui, né? O ideal é que esse meu Jenkins aqui plugue, é, use um plugin ali para talvez fazer uma build dinâmica, né? criando, existe plugin para o Jenkins que faz build dinâmica, então, lá de você buildar a sua aplicação para jogar ela para o seu, seu ambiente de produção, você pode, por exemplo, subir esse 2 e usar aquela lógica que a gente falou lá atrás, né? da inversão do, do usar a Cláudia ao meu favor, para subir máquinas muito grandes, buildar rapidamente e trazer esse resultado. Ou podemos usar serviços gerenciados como o CodeBuild, por exemplo, da AWS, que faz isso. É, pra gente. Então, o tanto o Jenkins quanto é, o Code Pipeline, que aí substituiria totalmente o Jenkins, ele pode ser acoplado no code build para facilitar é, ele fazer build. E aí depois eu tenho um auto-scaling segurando a minha carga, um cloud front segurando aqui a pancada. É, outra coisa relevante, né? Eu posso usar o SSL fazendo um Edge um, é Security, né? Eu posso Edge é Security. Eu posso ter a segurança no, entre o usuário e o Edge Location. Aqui no meu Load Balancer eu posso bloquear o acesso só para só a CDN vir bater aqui. E aí aqui eu posso deixar sem HTTPS. Por quê? Para mim poder be, usufruir o benefício da performance. Então HTTP é mais performático que a HTTPS porque não tem criptografia, né? Não, é claro que não atende todos os cenários né, de compliance, mas é uma opção. É, e aí eu tenho um Load Balancer que é um serviço gerenciado nesse caso, né? que ele tem um throughput bem alto, que, que, que suporta crescimentos bem grandes, mas também tem seu limite, é preciso analisar. Aqui eu tenho as imagens para o S3, e olha que legal. né? Quando eu, eu faço o upload de uma imagem aqui na minha aplicação, minha aplicação joga a imagem para o S3. Os usuários que forem acessar agora não vão bater mais nem aqui, eles vão bater aqui. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando a o, o consumo de performance aqui e jogando ele para cá em um serviço que é serverless, né? Porque tanto o CloudFront quanto o S3, eles são servers, Não tem o conceito de servidor, instância, recurso, CPU, nada disso. Quanto de tráfego eu mandar é o quanto ele vai responder. É claro que para isso tem um custo, que é o custo do S3, tanto de data transfer quanto o custo de é, requisições, né? O S3 tem lá o custo por requisições. Então, se você mandar um milhão de requisições, ele vai responder às 1 um milhão de requisições. Mas é, ele vai te cobrar por isso, né? Agora sim, eu tenho aqui batendo no meu back-end, já bem menos coisas, né, ou no meu servidor de aplicação, bem menos coisas. Porque eu segurei já uma boa pancada aqui, uma boa pancada aqui. Esse cara vai escalar. Mas aí eu tenho aqui meu banco de dados, né? Aí sendo um banco de dados relacional, né? Eu tenho agora, eu posso ter agora um problema de performance, principalmente na escrita, né, que é um gargalo aí dos bancos de dados relacional, dos relacionais, ou, ou a escrita. Agora, a leitura é um pouco mais fácil, né? A gente tem lá Aurora Serverless, por exemplo, que eu consigo usar auto-scaling de, de servidores de leitura. Então, ele cria servidores de leitura e apaga conforme eu tenho é, mais recursos usando lá o AWS Auto-Scaling. Mas só para leitura, nesse caso. Poxa, mas eu tenho muita escrita intensa no meu banco. Eu escrevo muito no meu banco. Eu posso ou desacoplar, colocar um, uma camada intermediária aqui, por exemplo, um main cache de um, um Redis, para gravar nesse cara. É, ou usar uma, uma outra estratégia de, de, de banco de dados aqui, apesar que eu posso ainda subir verticalmente até o limite que, que o RDS permitir, né? que sei lá, M5, 16 lá que é uma máquina que custará alguns dólares por hora. Muitos dólares por hora, na verdade. Tá? Ou ir para uma estratégia, dependendo do caso, e para uma estratégia de banco de dados que permitem um charting ou, é, ou a o crescimento horizontal que em geral são bancos um de dados no SQL é, aí um exemplo que a gente poderia usar aqui é o próprio Dynamo que é serverless então que a gente falou que o Rafa falou ontem né então quanto mais requisições é, quanto, quanto mais requisições eu fizer eu tenho a possibilidade de pagar por requisição então vai sempre respondendo a performance que eu precisar porém eu vou pagar por essa performance e aqui a gente tem um exemplo é, um outro exemplo aqui de uma outra aplicação, inclusive a do Rafa, né? É, que aqui não está usando um banco de dados serverless, nesse caso, né? Está usando um RDS, mas poderia. E aí, nesse caso, o que a gente tem? A gente tem uma arquitetura um pouco diferente, né? A gente tem a Pay Gateway da Amazon, que também é um serviço que o gol então você não tem limitação né? de, 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 de é, não há é um. Lugar, não, ele, teoricamente ele vai responder virtual, de forma virtualmente infinita. A gente tem funções lambda que fazem esse papel, mas substituindo o EC2 nesse caso. A gente tem filas com desacoplamento. Então, quando bate uma requisição aqui, né? o, o API Gateway manda para uma função lambda que manda para a fila. E acontece que essas outras funções lambda vão ficar lendo e processando essas filas com um tempo menor. E pode ser até que uma função lambda dessa faça grave no banco de forma mais, menos intento, de forma mais, mais devagar. Então, veja, olha só. Aqui é uma estratégia, pessoal, de segurar a escrita no banco. Então, nesse caso, o que, que acontece? Cara, vem um bilhão de requisições aqui. Vai subir um bilhão de funções Lambda, vai mandar um bilhão de mensagens na fila e depois eu tenho uma, uma função Lambda que está pegando devagarzinho isso aqui guardando nesse banco. Significa que esse banco pode ser pequenino. Por quê? Porque não vai alterar o resultado final esperado pela minha aplicação nesse caso, né? E aí eu tenho um back-office aqui que faz a consulta nesse banco de dados para poder pegar essas respostas. É claro que para esse negócio é, eu tenho um delay ali de alguns minutos, talvez até algumas horas para ter esse dado aqui no banco. É, atende, né? Mas a pancada quando vem aqui, ó provavelmente aqui deve ter sistemas que estão dando murro em cima do, do da aplicação. Se eu tivesse um SQL aqui recebendo isso na cara fatalmente não ia aguentar. É muito feliz de que a galera ficou aqui, né? A gente começou mais ou menos ali com a mesma quantidade de pessoas que a gente terminou muito legal. Muito obrigado aí. É isso, pessoal.
0: Você ouviu mais um episódio da da
1: Redcast com a apresentação de Flávio Hessian Acompanhe todos os episódios da da Redcast nas principais plataformas de streaming.